0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya, Himalaya.com El podcast de Bang Bang. Está con nosotros hoy En Luis este
1: lunes Luis Hola ¿Cómo están? En este lunes de Muboni de Arre en Bang Bang en XAFM 101.1 Pero espera, ya no es Luis Nichizawa, ¿Oh? es el licenciado Luis Nichizagua.
2: ¿Sí? sí, ya por fin, desde diciembre ya oficialmente soy licenciado ya no me siento mal de que me digan licenciado Porque antes era, ah, licenciado Nishizawa Y yo, sí". Sentías que te faltaba un poco <risas> Ajá, exactamente, pero pues ¿Qué, ya ¿Qué no sé terminaste?
0: Qué? ¿Qué carrera?
2: Creación y desarrollo de empresas o sea, ya Prácticamente ya. de lo que siempre vengo a platicar
0: Ajá. Mira, básicamente,
1: ¿verdad? <risas> mm -hmm. Señor licenciado pues felicidades, señor Gracias. licenciado Felicidades y hoy le vamos a entrar a un tema chido Como ¿Cómo se ve un poco el 2020 en temas de... Empresariales, empresariales
2: uh -huh. Uh -huh. Sí, como, como bien decía el título Megatendencia, ok, y no solo 2020, sino de la década Del 2020 al 2030 Ahora, por definición, una megatendencia son todos los cambios en nuestros comportamientos y actitudes de cada ser humano en esta tierra uh -huh. que van a redefinir cómo funcionamos de manera global. Qué industrias se caen, qué industrias se quedan y qué industrias se levantan. ¡Qué Órale. miedo! No, y lo más importante, cómo vamos a estar viviendo. Digo, para que se den una idea, en el 1982 la megatendencia que se anunció fue la era de la información fue algo sumamente pol polémico porque uh -huh. era una, una era industrial y la gente decía no manches pues ¿Cómo que la información? O sea, claro. ¿Cómo vas a vender algo que no sea eh, tierra o comida? No olía no wow. La
0: Ajá. información
2: no olía La gente decía, pues claro que eso no va a suceder, por supuesto que no, y lo echaron para atrás, pero pues ¿dónde estamos hoy en día? Todo lo que tiene que ver con la información es, es parte de nosotros y no nos imaginamos vivir sin que eso estuviera. Entonces, eh, claro. una mega tendencia sí es una predicción, no siempre son certeras, pero sí nos pueden dar un, un vistazo de qué va a pasar en, en los siguientes años. O sea, lo que se
0: vislumbra. Lo que se huele. Oye, uh -huh. pues claro, la era de la información. Estábamos justo hablando en la mañana, Clau, ¿no? De la... De, del, del momento este que estamos viviendo, donde el contenido es lo, es lo más importante. ¿no? Claro, y los mismos medios tradicionales, por ejemplo, televisión y radio,
1: han tenido que adaptarse, porque si no, va. O sea, adaptarse a la, a la nueva forma de consumo de la información por parte uh -huh. de la audiencia. Porque es una audiencia dinámica. Totalmente. O sea, es
0: ya no se queda contigo por lo más quedarse contigo, ¿no? ¿no? Entonces. Y ya un... no es pasivo, o sea, ya no es tu emisor, tu, tu locutor, aquí uh -huh. yo aceptando tu mensaje y yo aquí ni lo ni lo mastico o sea, no, ¿no? como era antes antes así era lo decía Jacobo Sabludowski y lo decía Jacobo Jacob ¿Cómo pudimos crecer
1: con Raúl Velasco?
0: No, ajá ellos lo decían y, ese, bye, ese y era es una herida que yo tengo ¿no?
1: abierta y me punza todas Déjale las hecho noches todavía no me eches porque no,
0: no. recuerdo el esa local. generación ah, y siento ah, no, ah, no, ah, no. sal al animal siento dolor. oye bueno. sí y ahora no ahora estamos en eh, justo como dice el, eh, el licenciado el licenciado. Ah, gracias, gracias, eh, gracias. No, ya eres licenciado. silenciado. Sí, pues ya. bueno, estamos en una época, así de la información.
2: No, y, y lo más interesante es usar una palabra clave que es adaptarse. En los próximos 10 años van a ser los más caóticos, los más intensos, y con el mayor grado de incertidumbre como nunca antes lo hemos visto en la ay. historia de la humanidad. Y, y, y me quiero poner dramático porque las decisiones que tomemos todos nosotros en esos 10 años van a redefinir, o más bien, van a definir cómo van a vivir nuestras futuras generaciones. Ay, ay, ay. Sí lo ay. creo. Sí, sí, sí porque... porque bueno, como, como intro rápida, eh, en esta década China se vuelve el eh, líder global, eh, estamos acostumbrados a saber que Estados Unidos es, eh, ahí están los gringos, el sueño mexicano. Nuestros vecinos,
1: estamos cerquitas, si les va
2: bien a ellos nos puede ir bien a nosotros. Pero lo que muy poquita gente sabe y platica y ve es que Asia ya es el nuevo rey y China... Sí. Y en los próximos años, en el 2050, China va a tener un producto interno bruto, creo que era dos, tres veces más grande que Estados Unidos. Entonces, hay que empezar a aprender a hablar chino. Oh,
1: ¿Así man? como va Nishizawa? Así como
2: va, porque digo, ahora muchos de los negocios eh, globales y economías, ¿en qué se basan en las decisiones que superpotencias como Estados Unidos toma? Uh -huh. Ahora todo eso va a empezar a cambiar por lo que los chinos hagan, y específicamente en Beijing, ya no en Washington. Entonces esa es una de ellas, y si no sabes absolutamente nada de los chinos, de su cultura, de cómo hacen negocios, o no entiendes, ni más del lenguaje, pues te, ¿te estás quedando atrás. Bank, bank. Digo, ¿Por dónde? ¿Por dónde? Digo, en, en los años 2000 y, o antes la gente se iba a Estados Unidos porque ahí es donde estaban las grandes oportunidades. Ahora ese país es China, entonces es básico. Si tú tienes un hijo, una hija, lo mejor que les puedes hacer desde el día de hoy es meterlos a clases de, de mandarín. Te lo van a agradecer cuando ya estén
1: chambeando. Qué padre. saber sí, ¿no? o sea, este ¿no? tipo de cosas. Ya mucha gente, cada vez más, uh -huh. están...
2: Y, y hay podcasts, hay videos, hay, hay mil maneras, no hay excusas y, y ya debemos de hacerlo. Y, y esto va más aún para los que todavía no saben inglés. O sea, yo estoy hablando de, del mandarín como, como ya Segunda. tomando de... No, como Tercera. Tercero, o sea, ya el, el mundo global habla inglés, ahora sigue el chino, entonces hay que tener los dos. Ok. okay? Entonces, bueno, eso es, eso es una, una mega tendencia ya bastante obvia. Se ha visto en, en redes sociales, en noticias, el auge de China. Pero también otro tema bastante interesante es el el crecimiento del número de la población, o sea, cada vez somos más personas en este planeta, ya no cabemos para el uh -huh. 2030. ¿Cuántos billones andamos ya? Creo que ahorita andamos en, en, en los 7.5 millones y para el 2030 le vamos a estar pegando a los 8.5 billones, de los cuales un billón de estos van a ser personas que tengan más de 65 años. Está y, creciendo
1: la población adulta, sí, tercera edad.
2: Ahora aquí es donde donde se pone. Mmm, difícil porque mientras más gente hay y mientras la gente vive más años, uh -huh. por ende, como, como población consumimos más luz, consumimos más agua, comemos más, usamos más espacio. O sea, al final consumimos más recursos na naturales. Y sí uh -huh. estamos viviendo más años. Sí, 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 sí claro. Sí, totalmente. Hoy, o sea, hay más
1: viejos ahora, hoy, en esta, esta ya, generación. así ah,
2: viven las personas que van a cumplir más de 100
1: años. Sí, claro. Yo pensé que no. No, sí, Pensé claro. que era lo contrario, fíjate. Claro, la tecnología ha permitido eso, claro.
0: Mm. Uh -huh. Y bueno, sí, porque en tanto la tecnología ahora ya empieza a regenerarse generar órganos. Claro. ¡Ay, qué miedo! ¡Nos vamos a quedar! Morras, ¡Vamos a estar todos! No, ¿No?
1: Y,
2: y eso que dices es bien interesante, digo, no es el tema de hoy, lo traigo después, pero en unos 10, 15 años va a ser normal ir a una tienda por un riñón. O sea, nos vamos a poder estar intercambiando partes de nuestro cuerpo y nos vamos a estar puliendo. Pero eso ya es otro <risa> tema muy sí, polémico.
1: Sí, haremos en otra Un ocasión plato. porque está muy loco. Ahora, este <risa> tema... <risa> Imagínate. Eso déjalo
0: para capítulo de The Mirror Mask. Así sí, se ve. ¿No? ¿No? Okay,
1: entonces,
2: ¿qué pasa si hay más gente? Pues tiene que haber más ciudades o ciudades más grandes. Eso me lleva a la tercera mega tendencia que son las megaciudades. ¿Por qué creen que se le pone mega a ciudad? ¿Por...? porque son ciudades en donde ya viven un mínimo de 10 millones de personas a 20 millones de personas. ¿Y ahorita
0: cuáles serían las mega ciudades? El
2: número uno está Tokio, creo que tiene 33 eh, millones de personas. Ay, ay, ay. Está, México
1: debe estar en el top 5, ¿no? México
2: creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es la
1: octava. <risa> es, la octava. <risa> es la octava
2: ciudad de México y le precede a Sao Paulo y bueno también está Shanghái, Yakarta, Nueva Delhi, Seúl, Nueva York. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Si ahorita así está el tráfico de Guadalajara, Imagínense lo siguientes Cuando años... Cuando seamos una mega ciudad. Sí, si me explico. O sea, si ahorita ir de un lado al otro ya te toma 15, 20, 30, Ay, 40, no. una hora, se va a poner... muchísimo. sí, 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 sí. sí Ajá, sí, todos estamos wow. haciendo eso. Ok, entonces aquí tenemos ya varias megatendencias ¿qué quiero dar a entender? una megatendencia por sí sola no te lleva ni a ningún lado pero cuando tú las empiezas a mezclar es cuando se pone bien interesante entonces, el auge de China como potencia mundial, que China es la fábrica del mundo China es el segundo país que más contamina en, en, en este planeta que más produce, o sea, de aquí en esta estación seguramente el 80% fue producido en, en China, entonces bueno, uno, China dos, muchísimas más personas, tirándole a 8.5 billones de personas, 2030 y tercero, el auge y el crecimiento de megaciudades por consecuente que qué nos lleva y es la cuarta megatendencia y es la más amenazante. El de todas. clima.
0: Nos dijiste, hay que subirse a toda la ola pues, digital, hay que aprender chino, no mandarín. Uh -huh, sí. <risa> Hashtag por si. Sí. Por si. Sí. Sí. Eh, ¿Y en qué nos quedamos?
2: Que va a haber muchísima más gente, van a hiper mega crecer las ciudades, las ciudades y por ende la contaminación va a llegar a un nivel como nunca antes lo hemos visto.
0: Que este sería
1: seguramente el punto 4, ¿no? El, el, clima, el tema del clima.
2: Y, y, y quiero meterme más en esto porque es la, la que va a dominar todas las otras mega, mega tendencias. O sea, como les decía, puede haber mucha tecnología, pero si no hay gente... Pues pues de nada Nada así claro. me explica uh -huh. Entonces ¿Por qué me es importante Para mí empezar a compartir de esto? Porque uno La gente no sabe Qué está pasando Y los que saben poco O medios Están asustados O no saben qué hacer O hay gente que simplemente Como no tiene una Solución próxima No hace nada al al respecto, entonces uh -huh. yo he hablado con gente que no entiende de dónde sale el, el cambio climático Y pues bueno, voy a comenzar por ahí Primero hay que entender que el cambio climático, el cambio climático es algo natural Es algo que, sí, es, claro. que siempre ha existido desde el inicio de los, de los tiempos Pero hoy estamos viviendo un cambio climático antropogénico
1: Aceleradísimo
2: Es decir, el que está siendo generado por actividad del hombre Okay? es decir, ese cambio climático lo estamos acelerando a un ritmo que la tierra por sí sola no, no lo puede aguantar, no puede lidiar de esto ¿y por qué se genera eso? Todas las luces que tenemos prendidas en nuestras casas, las computadoras que usamos, los celulares que, eh, que usamos para hablar, WhatsApp, lo que tú quieras, los carros que manejamos, eh, cuando nos bañamos, lo que cuando, comemos, co cuando comemos, el vestido. Prácticamente el 100% de, de nuestro estilo de vida, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, de una u otra manera consume energía. Y solo hay ahorita eh, que están contaminando tres tipos de fuentes de energía: el gas. El carbón y el petróleo, los tan famosos y tan renombrados combustibles fósiles. Ahora, ¿cuál es la bronca? El hecho de que haya un exceso de combustibles fósiles en la atmósfera... ...hace que ese calor se empiece a quedar aquí y no salga, no se vaya al espacio. Entonces, nuestro buen amigo Sol... Manda más rayos para, y, y luces y lo que tú quieras para mantener el clima. Entonces, súmale eh, todo lo que nosotros estamos Generando. consumiendo, más lo que nos manda el señor Sol. Y todo se está empezando a quedar atrapado. No se está logrando salir. Entonces, prácticamente, nuestro planeta está...
1: Contaminado. Eh,
2: eh, exactamente. Por eso, cuando, no sé, llegas del aeropuerto a Guadalajara y vas así a tu ciudad, vas viendo la enorme capa de... De, de, smoke, de, de, de smog, de contaminantes,
1: de químicos
0: A mí me ha pasado en dos ocasiones Ir por ahí de las Seis de la tarde es cuando está oscureciendo ¿Verdad? Sí. Eh, Como para hacia el aeropuerto y se ve rojo, uh -huh. pero tétrico O sea, de uh -huh. verdad, no sé si No sé si se han fijado bangers, pero Hasta digo, wow, esto parece Película, y creo que tiene, o sea, responde Mucho a esto, sí, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, está Bastante fuerte, y, y aquí el tema es Que muchos no vislumbran cuáles van a ser Las consecuencias, porque creen que No va a pasar, o que van a tardar muchísimos Años, pero tengo un dato Bien, bien fuerte En el 2025, según Las Naciones Unidas, se pronostica Que 1.8 billones billones de personas van a tener absoluta escasez de agua. La octava ay,
1: parte ay, de la ay, población.
2: 1.8. Ahora, yo no sé ustedes, pero esto a mí me quita el sueño todas las noches. O sea, nada más leo de esto, nada más me documento de esto porque quiero ver cómo le tenemos que hacer entre todos.
1: A ver, Nichi, ¿pero a dónde nos estás llevando? O sea, que hagamos una reflexión acerca de ¿debemos de consumir menos o producir otro tipo de cosas para evitar esto? ¿O ¿Tendríamos que producir cosas para contrarrestar esto o aprovechar, aprovechar lo mal que vamos a estar para generar industrias que ayuden a...? O sea, a ver, ¿a dónde nos llevas? Todo
2: al mismo tiempo de lo que acabas de decir. A ver... Ese es un problema tan, tan complejo que los gobiernos del mundo por sí solo no lo pueden resolver. Tiene que ser una colaboración de todos nosotros. Claro. ¿Cuál es la un, Encontré una analogía buenísima de un autor que decía... Tenemos que prepararnos para la crisis climática como nos preparamos para la Segunda Guerra Mundial. Cuando eran los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en los países que iban a, a tener conflicto, imagínense la cantidad de información que había en todos lados. La propaganda, todo, todo, todo la información que había para que el ciudadano se preparara para claro. lo que iba a venir. Eso es lo que quiero que hagamos a, ahorita. Desde lo más sencillo que es cambiar ciertos hábitos en nuestro estilo de vida hasta los que quieran agarrar el reto y ponerse a emprender, para solucionar la crisis climática Hacer negocios en base a ello Y poder generar un nuevo estilo de vida O sea, quiere
1: decir que De lo que hablaste hace un momento De este eh, exceso de población Vamos uh -huh. a ser 8.5 billones mil de personas uh -huh. Va a haber gente mayor uh -huh. O sea, casi eh, un billón de personas Van a ser adultos mayores
2: Exactamente
1: Entonces, ¿todo esto, este panorama Nos va a generar un asunto climático? Exactamente ¿Nos va a generar a lo mejor Que cambiemos nuestra forma de cambiar.
2: Urgentemente
1: Ok, y seguramente también va a cambiar la forma en la que nos estamos educando para sí. hacer
0: frente a esto que nos acabas y de poner hasta cómo en la mesa.
2: Como personas, y yo
0: creo sí. que a lo que nos está orillando también, Luis, es a investigar un poquito más ah, y no sentirnos ajenos a todo esto. O sea, no creer que estamos lejos de que faltan muchos años o que solo puede pasar en otros países y que a nosotros no nos va a tocar, ¿no? No, vean el Creo que de hay que prepararnos. Sí, claro. ha o sea, o sea, estado? ¿Hace frío, bueno, ¿cuánto duró el invierno? Todo. Nada. ¿no? Uh -huh, Nada. Uh -huh. Pero bueno, hay que prepararnos con información y sobre todo creo que todos poner, como bien dicen por ahí, nuestro granito de arena, o sea, eh, he visto una campaña que se llama Ambientalista imperfecto en donde Órale. justo invitan a los, a los seres humanos en general a no ser, o sea, a no creer que la cuestión ecológica y ambientalista Es para unos cuantos Es uh -huh. para unos activistas Sino que todos tendríamos que ser ambientalistas imperfectos Que quiere decir Que todos tenemos que informarnos Documentarnos y tener pequeñas acciones Que sean hábitos Exacto. Que puedan sumar a contrarrestar todo esto ¿no? Entonces ya vimos que el panorama Va a estar medio especial uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos actuar frente a ese escenario?
2: Ok, hablamos de, de la crisis climática, ¿no? No cambio, crisis climática. Hay varias soluciones. Vamos por las más, más sencillitas. Uno de los principales contaminantes es el gasto eléctrico. Uh -huh. Es decir, lo que gastamos, por ejemplo, uh -huh. por, lo que más gasta es mantener refrigerada nuestra comida. Pero uh -huh. hoy en día, digo, al menos yo no conozco, prometo ponerme las pilas, yo no conozco una solución. Que sustituya al... Al refri. Al refri.
1: En este momento. En
2: este ah, Pero va a haber a un
1: emprendedor... Ya debe haber, o sea,
0: ya debe ya haber. Debe. Pero luego de pronto ese tipo de cosas son bien elevadas en costo, ¿no? Eh, eh, eso que acabas de decir es, es lo más
2: importante de este tema, porque la economía verde es cara.
0: Todavía es muy cara.
2: Todavía. Pero, o sea,
0: el hecho de comprar de que tu shampoo, que tu jabón, que tu pasta, que tu tal, es el doble del costo de lo que te cuesta... Aparentemente, ¿eh? El doble del costo de lo que te cuesta lo, lo la comercial. Producción en masa, ¿sí? Digo aparentemente porque el costo a la larga pues va a ser peor, ¿verdad? Pero, pero
2: aquí <risa> quiero que, que reflexionemos. Sí, pero también así inició la industria de las computadoras y de los celulares. Al, al inicio era algo sumamente exclusivo, sumamente pues, ¿sí? caro, pero con el paso del tiempo, como empezó a haber muchísima más demanda, se, fue, se fueron abaratando los costos. Lo mismo va a pasar con la economía verde. Por eso insisto, el que quiera emprender un negocio desde ahorita, busque qué le gusta, qué le apasiona o qué consume y vea cómo lo traduce a una economía verde. Porque sí, tal vez ahorita sea más costoso, pero con el paso del tiempo, el mismo humano va a empezar. ...a consumir ese tipo de productos, se va a abaratar... ...y ese emprendedor que desde ahorita se puso las pilas... ...en unos cinco años, aparte de que va a estar haciendo... ...un, un bien al planeta, va a tener un negocio... ...que le va a estar dando su buena vida. Oye,
1: Nichi, y sin meterme a profundidad... ...pero también hay muchísimos intereses de por medio... ...o sea, yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo es posible... Ah, no. ...que hayamos, entre comillas... Eh, ...visitado la luna, ¿no? Pisado Marte, ¿no? Encontrado agua en Marte... ...y de pronto no sepamos... ...cómo, con un recurso mucho más económico... ...y accesible refrigerar nuestros alimentos uh -huh. o sea, está hay cosas como extrañas no
2: yo tengo una una cierta hipótesis en, en todo lo que he investigado hay un hay un científico que dice se ha comprobado mil y una vez que existe el cambio climático. Dos, se han dado mil y una soluciones y aún así la gente no quiere. ¿Qué es lo que dice el científico? La verdadera, verdadera solución es una transformación espiritual del ser humano mm. y que dejemos atrás nuestros intereses propios, avaricia, mm. flojera, apatía. Comodidad. Y, y, y saben cómo termina la, la frase? Y un científico jamás va a saber cómo resolver eso.
1: Mm. Good.
2: fuerte, ¿no? Entonces, regresemos a, la, a las soluciones. El hecho de esforzarte por, sales de tu casa y dejas todo apagado. tú, Y des o sea, tú, 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 tú,
1: tú Desconectar.
2: Desconectar. Porque, desconectar. ¿en qué gasta Mamá, más no un microondas? No se echan en a el uso. No, el refri
1: no. Ah. El refri no. no el refri
2: Lamentablemente, no. ahorita, prometo que lo traigo para la <ríe> sí. siguiente vez, ya debe haber algo. Pero el, un microondas, un tostador, cual, un, una lámpara... Si tú estás escuchando eso y dices, no pasa nada si dejo yo mi lámpara conectada, es que sí pasa, porque no nada más eres tú. Son miles y miles y miles y miles y miles Aquí de hemos personas. platicado de claro. eso, ¿no?
1: De multiplicar por 8.5 billones de refrigeradores. Eh, eso que tú Digo, en el caso que tuviéramos uno por humano, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, la verdad es que volvemos a lo mismo, ¿no? Creer que la solución está afuera... Que la gobierno. solución o lavar el mm, gobierno, no. ay no, eso ya está súper ¿Pero quieres saber algo a,
2: algo cool? ¿Cómo un emprendedor puede tomar eh, ventaja de esto? Todos sabemos que tenemos que reciclar basura. ¿Cuál es el principal pero que alguien le pone a reciclar basura? Es que llega el de la basura y la y revuelve. Y todo Ajá. y ya, ok. Que
0: ya hablábamos que sí, no sí. es así, que sí. aunque la revuelva, de todas maneras, este... Es, es, es algo bueno separar de encargo.
2: Y ahora, ¿qué es lo que dice este emprendedor? Que tiene una empresa llamada Grupo Sarre. Él dice, yo voy a tu casa a la hora que tú me digas, yo agarro todo lo que tú ya separaste y si no está el sin yo termino de separarlo, yo lo reciclo, reciclo y todo lo orgánico yo me encargo de transformarlo claro, en composta claro. para que pueda regresar al ecosistema. Ese es un emprendedor que no solo está generando un ingreso para él, que tiene una empresa, sino que está resolviendo este problema. Bank,
0: bank. La crisis del cambio climático y que el emprendimiento deberá ir enfocado en solucionar problemas pues eh, eh, no solo de este tipo, sino problemas sociales, digamos, Exactamente. que a la par, pues obviamente te hagan ganar lana, pero claro. estábamos, eh, digo, hace algún tiempo ya nos lo habías dicho, ¿no? Que el emprendimiento que no tiene... Eh, una, o sea que no tiene como una, no ayuda, la una responsabilidad joya, un tinte, social ajá, que ya no funciona.
2: Obviamente funciona, pero hay que tomar en cuenta que en esta década también el 34% de la población van a ser los millennials. Los tan famosos millennials y tan acribillados en redes sociales ahora van a, va a ser la mayoría de o sea, los van, van a ser los que tomen las decisiones. Y los mayores consumidores y los que digan a ya están siendo. Exactamente. Ya Entonces, el
1: mayor millennial que tiene 30 años, ¿no?
2: Pues creo que 35, tiene la 40, exactamente.
0: Tienen sí, 35, Sí y,
2: y el emprendedor de hoy, que será el empresario del mañana, es un emprendedor que haga una empresa sustentable. Sustentable. ¿okay? Por ejemplo, todos sabemos que pues no hay que tirar basura, ¿no? Digo, a mí un, hoy en día tomé una pena ir por la calle y ver a alguien aventando una colilla de un cigarro o simplemente no recogiendo su basura, pero Un bueno.
1: elote mordido en el árbol. Ayer me encontré uno en Zapopan. Saludos o las, a que lo haya o dejado las, ahí. las Ay, latas no. de refresco. Se los juro. Se los juro. O sea, se comió su elote en su platito con su servilleta y lo dejó arriba de un arbusto sí, en la cambiando. banqueta. No puedo creer que alguien haya eso. lo juro.
0: De verdad, no lo puedo creer. O sea, ¿qué nivel de conciencia Debes tener como para hacer eso, ¿no? Sí, pero... ya, o sea, ya alguien que va en un coche En Lázaro Cárdenas Y avienta una lata, les juro que lo alcanzo uh -huh. Y lo choco para que se le quite pues Los cochinos es que da, dan ganas. No, lo choco para que vaya y le, la levante dan ganas. O sea, no es posible No podemos hacer
1: eso
2: uh -huh. Y, y, y también digo, igual por mi parte, no sé, voy caminando y sé que suena sucio, pero si, <risa> si veo cosas tiradas y ya voy a mi casa o ya voy a algo, si, uh -huh. si hago ese pequeño esfuerzo de recoger ciertas sí. cositas sí, o, claro. o si hay un bote de basura cercanos, pues, pues sí lo sí, pongo, ¿no? Bien, digo, acuerdo, al final vamos a hacer más, más los buenos con el paso del tiempo, pero ahora… Con el tema de, de, de la basura Y de evitar desechables Hay una empresa que acabo de encontrar que me encanta Que se llama Circular Es circular-mx en Instagram Y ellos lo que hacen son, son unos, unos vasos hechos a base de residuos Para que te lo lleves a las fiestas A los conciertos, a los raves A todo lo que uh -huh. se te ocurra uh -huh. Y no estés gastando y consumiendo el famoso Vaso rojo de un, desechable de Pero los diseños están bien fregones sí. Entonces no solo es un vaso, sino es un vaso Que brilla en oscuridad, que se ve padrísimo ese emprendedor no solo está ganando una lana, ¿me explico? Porque quienes creen que le están comprando a esa empresa.
0: De hecho, ay, perdón. <risa> ¿Qué, qué qué, de nuevo? qué, qué? Es el coraje que este... le produjo el de la lata. Ah, es el mismo, el derecho. De Oye, el elote. no, que de hecho ya hay eh, venues, foros aquí en Guadalajara que hacen eso, ¿no? El Teatro Diana eh, tiene ya este programa Increíble. de no entregarte vasos de plástico para Increíble. seguir generando. Casi,
1: casi trae tu vaso. Trae ¿no? tu
0: vaso, ¿no? Y, y de hecho sí, o sea de cuenta. Tú compras ese vaso y si eres asiduo, por ejemplo, el Foro Independencia también lo hace. Si eres asiduo de. ¿eh? Pues ya vas tú con tu base. Ahí nada más falta la cultura, ¿no? ¿No? Ahí falta que la gente lo acepte. Exacto. Porque ahí te encuentras con que la gente dice, ¿cómo que me cuesta 18 pesos? Mm, sí. No, este, yo ¿para qué lo quiero? O ah. lo compras esa vez y ya no lo llevas la siguiente. Sí, sí, sí. La onda es usarlo. Uh -huh. Es como también leí que en las bolsas de papel... No sustituyen de manera sustentable no, las de plástico. Ni las de algodón. Lo que tenemos que trabajar es nuestra cultura de usar y tirar.
2: Oye, Eso es okay. lo que tenemos
0: que trabajar, ¿no?
2: Ok, buenísimo. Y, y por la misma línea de, de soluciones, digo, o, obviamente, o sea, aunque suene algo básico, cambia los focos de tu casa por focos ahorradores tal vez al inicio haces un poquito más pero al final le vas a ayudar a tu a tu, a tu bolsillo y, y obviamente como bien platicamos, consumir productos que no tengan un impacto medioambiental pero ahora viene un tema viene un tema interesante ¿qué tienen que hacer las empresas? estamos hablando de del ciudadano, en, en los hábitos de su, de su día a día, Digo, también el tema del carpooling es algo súper, mega hiper necesario y más aquí en, en Guadalajara que estamos infestados de carros, pero ahora ¿qué tienen que hacer las empresas? hay mila a seguir, pero yo tengo una que es la que más me gusta y la que más estoy recomendando ahorita, que es el trabajo remoto o el home office. Bunk, bunk.
1: Mm. Vamos, ahora dijiste el trabajar en casa o el home office. Sí, y,
2: y digo, ya se ha escuchado el término, no es nada nuevo. Pero es impresionante la cantidad de beneficios, no solo al medio ambiente, sino a una estructura y clima organizacional lo que puede atraer el trabajo remoto. De hecho, muchos autores han dicho que esta década va a ser la década del trabajo remoto. En, es, en estos años, el número de personas que trabajan en una oficina va a empezar a equiparar al número de personas que trabajan medio tiempo, como mínimo, desde su casa. O sea, es una tendencia que está creciendo exponencialmente, que recuerden. No, que
1: en esta, en esta modalidad pues, no entra cualquier empresa, ¿no? Ah, es es que okay. esas son
2: las empresas a las que les va a costar adaptarse. Yeah. El día de mañana van a ser empresas digitales. Por ejemplo, ¿conocen WordPress? ¿Han escuchado hablar de WordPress? Sí, WordPress, claro. Donde sí. haces páginas y es sí. súper fácil. Bueno, tiene 800 empleados en todo el mundo. Sí hay oficinas, pero todos los programadores están unos... en, en Otros en China, otros en partes de Latinoamérica. Entonces, todos están conectados por, sí. una, por una red de trabajo y son muchísimo más eficientes. ¿Por qué me emociona trabajar? Digo, a, a hablar de este punto. Uno... Porque si usamos menos el carro, por consecuente es muchísimo menos contaminación. Uh -huh. Segundo, no desperdicias tu tiempo. Pero también, ¿a qué va a llevar que la gente trabaje desde su casa? Los hobbies van a renacer. Hoy te levantas temprano, haces 30 minutos, una hora más menos a tu trabajo, estás ahí hasta las 7, llegas a tu casa y ¿de qué te dan ganas de hacer?
0: Nada. Nada. De dormir te Pues sí, ya llegas a las nueve de la noche después de haber estado es que, una qué? hora en el tráfico. Me quedé pensando,
1: tan solo aquí en MBS Radio, me quedé pensando cuántos de los colaboradores que están aquí ocho horas podrían estar haciendo Exacto. lo que hacen
0: desde su casa. Exacto. Y,
1: y me asusté porque me salieron por lo menos más de
0: 10, nada y, más uh -huh. de pensar, ¿eh? Y yo ahorita lo pensé también y por lo menos dos hacen dos, o sea dos de los colaboradores que estás diciendo hacen más de dos horas de tra de trayecto exactamente
1: o sea dije cuánto esas 10 personas que podrían estar en su casa cuánto gasto representan moverse la gasolina Ajá. el
0: tiempo el tiempo Eso es el estrés, los recursos para Lo venir luego, a y trabajo y luego de que si no llegas a las nueve cuatro pues ya tienes un retardo más peor mm -hmm. todavía o sea y es como una bola de nieve que no se ve pero ...que influye uh -huh. directamente en el desempeño del trabajador.
2: Y una persona que trabaja desde su casa... Eh, obviamente se adapta un, a otro sistema de trabajo en donde te miden por resultados no por tiempo es en que oficina tiene que ser por
1: resultados y yo
2: hay muchas empresas que van a decir pero es que nosotros no se puede si dices eso es porque no has investigado lo suficiente para encontrar una
0: estrategia que sí se adapte a tu empresa ay me encanta ese es un bazucazo sí por porque además lo puedes aplicar en todo sí, ahora claro. saben o que sí. o sea, no se puede ya investigaste lo suficiente como para ya, de verdad agotar las sí. posibilidades sí. y decir no se puede uh -huh, si no vean esto,
2: caso. si las empresas empiezan a ser todavía más digitales, vamos a tener acceso al talento global. Es decir, no solo voy claro. a poder contratar a alguien que vive cerca de aquí, sino una persona que va, vive en cualquier otra parte del ¿El mundo. El
1: diseñador de tu claro. empresa puede estar...
2: O sea, ahí hay gestionadores de trabajo,
0: hay trabajo online, ¿no? Sí, claro. Como, como en un... donde ahí, este, yo, he o sea, yo sí he trabajado así y está bien chido. Ahí ya pones toda la lista de tareas y uno está en España y otro está en no sé dónde... Y está padrísimo.
2: Exactamente. Entonces, la empresa que desde ahorita no empieza a ver el cómo sí, se va a empezar a quedar para atrás. Recordemos, cada vez hay, o sea, cada vez los millennials van a ser los que toman las decisiones. Entonces, una empresa 100% tradicional se nos va a empezar a quedar para atrás.
1: Y nos quedaría un rubro más que sería la educación virtual, ¿no?
2: Rápidamente, por lo mismo, vamos a pasar más tiempo en casa. En Internet, ¿qué creen que va a pasar con las universidades? Pues se van a empezar a fraccionar porque el sistema educativo, es un sistema educativo fallido, mida a todos de la misma manera, te endeuda, ¿cuánta gente no está endeudada por sus universidades en Estados Unidos o en México? Entonces, trabajo remoto, acceso a, al Internet, a, creo que era el 60% de las personas en esta década, ¿qué va a ser un profesor? En vez de depender nada más de una universidad uh -huh. y de un salón de 50 alumnos, 30, 40... Va a dar por todo el mundo. A mil personas, como claro. mínimo. Entonces, en un webinar, ¿no? Exactamente. Entonces... Esas son las, las las mega tendencias. Y bueno, si gracias
1: tú... eh, licenciado Nichizagua. ¿Pero en qué anda? Porque seguramente algo viene en puerta para usted.
2: Sí, por supuesto. ¿Qué pues, tiene? Pues con mucho orgullo les comparto que este es el año donde vamos a sacar nuestro primer diplomado de negocios, ya no solo un taller de uno o dos sábados, un diplomado de dos meses y medio, en donde tú si te interesa y tienes una compañía y quieres saber cómo adaptarla a estas megatendencias que acabamos de platicar y que no se te vaya el tren, nosotros te vamos a entrenar, vamos Morale. a hacer nueve speakers de hecho un speaker es Alicia Márquez, usted. Ya, ya, ya vida de
1: tamaño al mundo.
2: Qué es lo importante. Cada persona de este diplomado vive de lo que te va a enseñar. Es 100% práctico. No embarrarte en la silla y estar viendo nada más una diapositiva. Mucho debate, mucho movimiento. Es? Empieza el 3 de marzo y de hoy hasta el 31 de enero estamos sorteando un boleto gratuito para toda la gente que entre a mi red social de Instagram @luis.nishizawa y le dé clic en el enlace. Porque el 31 de enero vamos a hacer ese sorteo para que una persona pueda ir al diplomado.
1: ¡Oye, qué fregón está! Claro. O sea, si quiero participar voy a tu Instagram. Ajá. Ahí y, ya está. Y
2: le picas al link que dice ahí, quiero información del sorteo. ¿Y el xalala. diplomado cómo se llama? El Tao Empresarial.
1: ¡Ey! El Tao Empresarial.
0: ¿Qué no es el vale. Tao Tao, ¿eh, Karina Torres? ¿Qué es el Tao? ¿Tao, tao? El, es el Tao Tao. El Tao Tao. Ok. ¿Qué es el Tao?
2: El, el Tao simboliza el, el todo. El algo integral. Por eso okay. es el Tao Empresarial. Porque vamos a ver desde ventas, planeación, finanzas, temas legales, temas fiscales, eh, temas legales, laborales. Todo lo que un empresario moderno debe saber es lo que va a aprender Oye, en el Tao Empresarial. ¡Qué padrísimo!
1: Suena súper ¡Venga! Sí, vamos muchas caer. gracias, Luis. Vientos. Muy
2: bien. Gracias. Bueno, gracias, licenciado gracias.
1: Nichizawa, por el tema de hoy.
2: Ventos, arroba Luis punto
1: Que escuchamos lo mejor de este podcast.
0: disparar